0: In der letzten Zeit wurden Arbeitskämpfe in Sektoren bekannt, die gemeinhin als schwer oder gar nicht organisierbar galten. So ein Satz aus der Verlagsbeschreibung des Buches. Kann es also als These des Buches gelten, dass die Zukunft der Arbeitskämpfe durchaus nicht nur im Transport- und im Logistikbereich liegt?
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Also Das hat es ja auch in, der, in, in den letzten Monaten auch gezeigt. Da gab es ja, wie gesagt, gab es ja auch den Kita-Streik nur als Beispiel. Es gab den Streik, also auch so in den letzten Jahren mehrmals im Einzelhandel. Und da sind wir ja schon bei solchen Bereichen, wie gesagt, die jahrzehntelang eigentlich auch von Großgewerkschaften vernachlässigt wurden, wo halt oft auch schlecht bezahlte Arbeitskräfte waren, in Bereichen, wo oft auch Frauen vor allen Dingen gearbeitet haben. Und wo es ja kein Zufall ist, dass zum Beispiel Opel, also bei, bei Opel gestreikt wird, also bei einem Großbereich, wo da sofort medial äh, und politisch äh, ein großer Effekt auch erreicht wird, während wenn zum Beispiel im Einzelhandel oder in der Kita gestreikt wird, äh, das oft lange Zeit gar nicht wahrgenommen wird und äh, also so, so kann man sagen, dass es das auf jeden Fall so ist, dass in diesen Bereichen, die auch so oft als Dienstleistung bezeichnet werden, die mehr und mehr auch äh, an Bedeutung gewinnen, dass da eben Arbeitskämpfe eine größere Rolle spielen, dass das oft ganz andere Formen dann auch sind und dass das oft auch wie gesagt, nicht unbedingt im DGB und von DGB-Gewerkschaften ausgeht, weil die ja oft auch genau diese Bereiche vernachlässigt haben oder lange Zeit gar nicht wahrgenommen haben. Das ändert sich ja in einigen Teilen, aber wie gesagt, es gibt halt auch gerade in meinem Buch habe ich das ja auch dokumentiert: Beispiele, wo das eben außerhalb des DGB vor allem diese Arbeitskämpfe geführt werden.
0: Ein Streik steht, wenn Mensch ihn selber macht. Ist dieser Titel eine Anspielung auf diese? oft noch mangelhafte Rolle der großen Gewerkschaften?
1: Genau, das ist einmal meinung genau auf die, manchmal auch auf die Rolle und oft auch auf die Praxis, wenn dann Streiks gelaufen sind, so in Großbetrieben war das ja früher oft so, dass dann vor allen Dingen die Gewerkschaften, also auch die Gewerkschaftsbürokratie im Mittelpunkt stand, dass die sozusagen die Verhandlungen geführt hat und dass dann die ganzen Aktionen, vor allen Dingen so eine Art Orchestrierung der Gewerkschaftsverhandlungen waren. Das heißt, man ist dann mal rausgegangen, dann gab es immer die berühmten Bilder, wo dann eben Kolleginnen und Kollegen dann eben mal sozusagen, vor Werkstoren waren, Schildern oder Pfeife und so, also genau diese Bilder und die hat man ja oft noch im Kopf, so wenn man an Streiks denkt und wo das doch dann alles sehr stark auf die großen Gewerkschaften auffällt. Und gerade in den Bereichen, die eben, die es auch nannte, Einzelhandel, Kita und so, da läuft das eben so nicht, sondern da kommt es dann wirklich auf die Kolleginnen im Betrieb an und nicht in erster Linie auf die Gewerkschaftsstrategie und das soll der Titel auch, auch ausdrücken das sind auch die, gerade die Erfahrungen, die zum Beispiel gerade auch in dem Einzelhandelsstreik, das war ja einer äh, der letzten Jahre, also 2010 gab es ja schon einen und letztes Jahr, äh, die letzten beiden Jahre ja auch wieder und genau da waren dann ja auch die Erfahrungen der Kolleginnen selber, dass die dann letztes in den Betrieben oder in den Filialen, das war dann H&M oder wo immer das auch war, dass eben genau der Streik dann eben so gut lief oder überhaupt so lief, wenn er genau in den Filialen, wenn er dort eben sozusagen in der Basis getragen wurde und dass es dann immer oft sehr schnell herausgestellt hat, dass die Basis da oft viel kampfbereiter war und dass dann auch oft durchgesetzte Kampfbereiter, also oft die Verdi-Sekretäre, weil dort ist ja Verdi zuständig, wahrhaben wollten oder auch überhaupt, wie das denen in ihre Agenda sozusagen gepasst hat und dass die dann das auch selbst übernommen haben und dann auch durchgesetzt haben manchmal, dass dann Aktionen, die von Verdi gar nicht vorgesehen waren.
0: Reicht das eine kampfbereite Basis für einen erfolgreichen Streik oder braucht es da mehr zum Beispiel einen bestimmten Sektor, der erfolgversprechend ist oder vielleicht auch ganz bestimmte Kampfformen, die jetzt in letzter Zeit Erfolg gezeigt haben?
1: Ich denke, die kampfbereite Basis ist die Voraussetzung, aber natürlich ist es keine Garantie für einen Erfolg. Ich denke, man kann einen sehr konkreten Fall, der ja immer noch aktuell ist, nämlich diese amazon streik da kann man das ja sehr gut feststellen. Also da ist tatsächlich in einigen Standorten, also Hersfeld zum Beispiel, eine sehr kampfbereite Basis mittlerweile da. Und trotzdem ist es bisher nicht gelungen. Da geht es ja erstmal auch überhaupt um Tarifverträge. Bei so einem Unternehmen, das ja auch nochmal, sagen wir, weltweit auch agiert, das ist natürlich besonders schwierig. Es ist noch nicht gelungen, da jetzt größere Erfolge zu machen und gerade da zeigt es auch, was die zweite Voraussetzung ist, dass ein Streik eben nicht nur im Betrieb sozusagen gewonnen wird, dass die gesellschaftliche Unterstützung praktisch, ist, dass das eine zweite wichtige Säule auch ist, die zunehmend an Bedeutung gewinnt und bei Amazon gab es ja seit drei Jahren Unterstützungskomitees von solidarischen Menschen außerhalb des Betriebes, also in Leipzig und Hersfeld war das vor allen Dingen so. Es gab ja da auch schon zwei Treffen kann man sagen, bundesweite Treffen, wo da auch dann darüber beratschlagt, wie das weitergeht. Und die haben dann immer, wenn es dann an den Standorten Streiks gab, das war ja vor dem Weihnachtsgeschäft, das wird ja in einigen Monaten dann auch wieder auf uns zukommen, die dann auch sozusagen eine gesellschaftliche Rolle spielten, die dann teilweise vor den Betrieben blockierten, die dann auch, wie gesagt teilweise Aktionen machen, die die Kolleginnen selber gar nicht machen konnten. Also bestimmt zum Beispiel Blockaden und so. Und was natürlich noch eine dritte Voraussetzung ist, ist nämlich mehr und mehr diese transnationale Dimension. Das ist ja gerade bei Amazon besonders deutlich, dass eben ein Streik nicht national gewonnen werden kann. Gerade nicht bei Unternehmen wie eben Amazon, die eben weltweit aufgestellt sind und die relativ schnell einfach eine Filiale verlagern können in ein anderes Land. Und da gibt es halt auch ein sehr aktuelles Beispiel, wie man auch erfolgreich den Kämpfe führt, dass ja seit zwei Jahren Filialen in Polen, also in Polen entstanden sind, die genau mit dieser Zielstellung entstanden sind. Die ja wenn in Deutschland gestreikt wird, dann gehen sie einfach ins Nachbarland. Und mittlerweile gibt es aber in Poznan eine sehr kämpferische Gewerkschaft, eine, eine syndikalistische Gewerkschaft, die jetzt keine Partnerin in der Gewerkschaft des DGB ist, wo sie Kolleginnen dort vor Ort organisiert haben, wegen ihrer Arbeitsbedingungen und die mittlerweile, jetzt vor im Juni war das, eine Solidaritätsaktion mit den Streik hier in Deutschland unternommen hat, da Transparente aufgehängt hat, an den Tagen einen Bummelstreik gemacht hat und ganz klar gesagt hat, wir wollen keine Streikbrecherinnen sein, wenn in Deutschland gestreikt wird, dass wir dann mehr arbeiten, damit aber Amazon praktisch die Verluste ausgleicht. Und das ist umso bemerkenswerter, weil ja, wie gesagt, das keine Organisation ist, die jetzt die Partnerorganisation des DGB ist. Und weil, wie gesagt, am Anfang, so vor einem Jahr, als die Filiale aufgemacht wurde, sowohl hier im Handelsblatt, auch in den polnischen Zeitungen hervorgehoben wurde, das ist sozusagen dann der Ausweichort, wenn eben gerade im Weihnachtsgeschäft oder auch sonst in bei Amazon in Deutschland gestreikt wird. Also und ich denke, das ist also eine ganz wichtige Voraussetzung, vor allen Dingen bei diesem Großunternehmen, dass eben nicht mehr diese nationale sozusagen Schranke dann da ist.
0: Bei deiner Veranstaltung in Freiburg soll es auch darum gehen, wie sich solche Arbeitskämpfe mit anderen sozialen Kämpfen verbinden können, mit zum Beispiel denen von MieterInnen oder von Erwerbslosen. Nur dann könnten auch die Arbeitskämpfe letztlich erfolgreich sein, so die Ankündigung. Wie ist das machbar? Manchmal scheinen ja diese Interessen sich fast schon entgegenzustehen, zum Beispiel die von Erwerbstätigen und die von Erwerbslosen. Gibt es da vielleicht praktische Beispiele, an denen das anschaulich wird, wie das funktionieren kann?
1: Wie gesagt, diese Beispiele sind auch meistens bei Streiks, die dann halt eher außerhalb des DGB sind. Also es war ein, gut, es gibt natürlich auch Fälle, wie natürlich Amazon das ist ein Beispiel, wo natürlich die meisten noch das über die läuft, aber eben diese Komitees, die dann von Kolleginnen außerhalb getragen werden, dass die dann halt auch ganz gezielt dann eben Initiativen, die halt in den Städten auch sind gegen Zwangsräumungen oder eben Teile von Erwerbslosengruppen, die dann eben da auch mitmachen, die dann zum Beispiel bei so einem Aktionstag mit blockieren. So ein Beispiel gab es halt auch schon bei den Einzelhandelsstreiks, wo dann eine ganze Filiale zugemacht wurde, wo dann eben sozusagen einen Tag in Berlin war oder so eine Filiale dicht gemacht wurde, dass diese auch Aktion dicht machen. Und da waren auch Erwerbslosengruppen bei, die dann natürlich auch ihre sozusagen Forderungen und ihre Aspekte damit reingetragen haben. Haben. Oder wie gesagt, ein anderes Beispiel ist eben gerade beim Kita-Streik, da scheint ja dieser Gegensatz besonders deutlich, dass eben einerseits die Beschäftigten, die eben bessere Arbeitsbedingungen und mehr Lohn wollen, streiken, andererseits die, die Eltern von den Kindern sagen, hier, wo gibt es in der Zeit meine Kinder hin. Da ist es ja ganz schnell so, dass eben dieser Interessengegensatz aufgebaut wird und da ist es dann halt von Anfang an wichtig, dass es dann Initiativen gibt die selber sagen, dass sie selber auch natürlich ein Interesse haben, dass eben die Beschäftigten dort einmal gut bezahlt sind, und auch, dass die Arbeitsbedingungen so sind, ob so optimal sind, dass überhaupt eine Kinderbetreuung möglich ist. Und noch aktueller war das ja bei der Charité, also überhaupt also im Klinikbereich, wo es tatsächlich sehr gut gelungen war, dass eben da Patientinnen und Angehörige von Patientinnen und eben die Beschäftigten gemeinsam gesagt haben, ja, sie haben natürlich gemeinsam das Interesse, dass eben der Personalschlüssel gesenkt wird, dass eben also mehr Personal eingestellt wird, weil das ja nicht nur im Interesse der, der Beschäftigten ist, dass die eben stressfreier arbeiten können, sondern auch von den Patientinnen, dass die natürlich nur optimal betreut werden können, wenn eben genug Personal da ist. Da ist das relativ gut gelungen gewesen, diese Verbindung herzustellen. Also aber wie gesagt, das ist das das größte Problem, weil es da ja oft im Alltagsorganisierung objektive erstmal Interessengegensätze gibt und das setzt tatsächlich voraus, dass es dann eben schon Organisationen auch gibt von eben, jetzt sagen wir, Erwerbslosen von, von verschiedenen Gruppen, die diese weiteren Forderungen über die unmittelbare Sache hinaus dann auch schon durchdacht haben. Und ich denke, das wird auch in, den, in der Zukunft noch eine größere Rolle spielen, auch in Arbeitskämpfen, wo auch äh, diese unterschiedlichen Gruppen dann zusammen agieren können. Und eben es nicht nur so ist, wie das früher oft so war, die Gewerkschaft ruft dann mal, dann gibt es kurze Zeit auch mal eine Kundgebung mit anderen Leuten, sondern das dass das auch ein Prozess ist, der eben, auch wenn es die Arbeitskämpfe nicht voranschreitet und in dem Bereich Kita-Bereich und in Berlin bei der Charité war das halt schon so, dass da schon über Jahre es Veranstaltungen immer wieder gab, dass es ein Bündnis gab, wo also schon diese ganze Auseinandersetzung nicht erst dann begonnen hat, als gestreikt wurde.